0: 各位听 众， 大家 好， 现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容 有： 尹锡月施政支持率上升百分之一点 九； 韩国政坛第三阵营四大势力举行合并决定后首次会 议； 北韩称成功研发可控制火箭炮弹。以下请听详细内容。韩国民调机构 Realmeter 受能源经济新闻委托，于本月五日至八日面向全国两千零一十一名十八周岁及以上国民实施的调查结果显示，对尹锡月总统施政的正面评价为 39.2% 这较1月29日至2月2日的调查结果上升了 1.9 个百分点，落在误差范围之内。负面评价为百分之五十七点 七， 下降一点七个百分 点， 落在误差范围内。Realmiet 分析认 为， 强调国家看护责任的长春学校扩大至全国范 围， 旨在扩大地区医疗便利性的医学院扩 招， 减轻小工商户经营负 担， 缓解未成年人烟酒销售行政处分等措 施， 推动正面评价上升。从地区来看。正面评价在大田、世宗、中清、仁川、京畿有所上升，在首尔有所下降。从不同年龄来看， 7 0岁以上、20多岁和60多岁人群的正面评价有所上升， 5 0多岁人群则有所下降。从政治理念来看，中立群体的正面评价有所下降。总统施政评价调查以无线和有线自动应答混合的方式进行，应答率为 3.6% 调查致信水平为 95% 误差范围为正负 2.2 个百分点。具体情况可参考中央选举舆论调查审议委员会官网。韩国政界第三阵营的四大势力宣布合并，组建单一政党。正在进行相关准备工作的改革新党，却因李俊熙支持者的反对陷入内讧。改革新党的临时领导班子十一日晚举行会晤，这是本月九日改革新党、新未来、新选择原则和常识等四大势力宣布合并后举行的首次会议。改革新党共同党首李洛渊在发言中表示，将尽快正式启动领导班子的工作。改革新党另一名共同党首李俊熙表示：“就像俗话所说的，好的开始是成功的一半。我们顺利克服了相当艰难的难关，走到了现在。接下来需要填补剩下的一半。”据悉，虽然上述四大势力宣布整合建立单一政党，但是李俊熙的支持者表示不满，在改革新党的公告栏上接连出现了。反对与支持群体不同的其他势力合并，并宣告将退党的帖子，在此情况下，改革新党人才引进委员会委员长许银娥在个人社交媒体上为李俊熙辩护称：“我相信他已经为寻找卑微但不卑劣的解决方法竭尽了全力。”改革新党首席发言人李基仁表示：“向对此次合并决定感到失望的党员和支持者道歉。”尽管如 此， 抗议声仍未减少。在这种情况 下， 改革新党十一日在会议上表 示， 卫星政党是两大政党耍弄政治伎俩的象征。改革新党决定不创建卫星政党。北韩表示已开发出新型火箭炮。北韩官媒朝中社十二日报道 称， 国防科学院成功开发出了可控火箭炮弹和弹道控制体系。报道称。国防科学院十一日进行了二百四十毫米可控火箭炮弹,弹弹道控制试射，评估了命中率，验证了其优秀性能。二百四十毫米可控火箭炮弹和弹道控制系统的开发将从质量上改变我军火箭炮的力量。北韩国防科学院方面表示，随着这一技术的突飞猛进，二百四十毫米火箭炮的战略价值和效用性将得到重新评估。在战场上的作用也将增强。据 悉， 北韩拥有一百二十二、二百四十、三百毫米等规格的火箭 炮， 其中二百四十毫米是北韩在发出将首尔变为一片火海的恫吓时经常提到的远程炮。不 过， 有意见质 疑， 加载诱导功能的二百四十毫米火箭炮是用于出口俄罗斯的。北韩去年一月初曾表 示， 为迎接新 年， 生产并部署了三十门六百毫米超级大型火箭炮。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节 目， 欢迎继续收听。为纪念揭露北韩政府广泛且有组织的人权镇压惨剧的联合国人权理事会北韩人权问题调查委员会报告发行十周年，韩国政府将举行民官共同参加的国际会议。韩国外交部十二日透露，该会议将于上半年以线上和线下混合互动的形式举行，主办方将邀请北韩人权问题有关主要国家政府。国际机构等国内外人士揭露北韩人权现状，摸索改善北韩人权的合作方案。外交部正在讨论活动形式、出席人员等具体事宜，有可能以与去年九月纪念联合国人权理事会北韩人权问题调查委员会成立十周年的国际研讨会相似的方式进行。联合国人权理事会北韩人权问题调查委员会成立于二零一三年三月。是联合国建立的首个调查北韩人权问题的正式机构。委员会于次年二月十七日发行了系统性探讨北韩人权问题主要焦点和建议事项的报告。报告提到了酷刑、非人道待遇、强奸、无司法流程的任意拘禁和处刑、强制劳动等各类人权侵犯行为，并表示严重担忧，建议联合国安理会应将北韩人权问题提交国际刑事法庭。报告还特别敦促中国和周边国家遵守禁止强制遣返脱北者的原则，保护脱北者，保护人口贩卖受害者，实行防止北韩间谍绑架脱北者的措施等。报告发表至今已有十年，但北韩政权仍热衷于开发核岛，没有任何迹象显示北韩居民的人权得到了改善。韩国政府去年强调树立南北交流合作的秩序，对擅自与北韩接触行为的制裁接连不断。据韩国统一部透露，去年违反对北接触提前申报义务等触犯《南北交流合作法》的罚款案件达到六起，罚款金额共计八百二十万韩元。《南北交流合作法》规定，若要与北韩居民通过面对面、书信。有线和无线等方式接 触， 必须事先向统一部申报。文在寅政府五年间违反《南北交流合作法》的罚款案件只有一 起， 相比之 下， 尹锡月政府的制裁更多。另 外， 李明博政府、朴槿惠政府时期的罚款案件分别为八起和十五起。尹锡月政府强调树立南北交流合作的原则和秩 序， 根据这一基 调， 统一部去年明确拟定了。对违反南北交流合作法行为的罚款流程，对此，部分民间团体批评称，政府为切断民间的交流合作，对南北韩民间接触进行过度制裁。政府预计将继续维持在南北关系中限制民间人士与北韩接触的方针。俄罗斯外交部第一亚洲司司长季诺维耶夫当地时间十一日接受 r e a Novosti 通信社采访时表示。北韩国务委员长金正恩最近的强硬言论，说明韩半岛发生直接军事冲突的可能性急剧上升。俄罗斯外交部第一亚洲司司长季诺维耶夫被问及北韩最近在西海上的炮击是否是韩半岛交战的前兆，金正恩的发言是否意味着他认真的准备军事冲突？对此，他做出了上述回答。金正恩上月威胁称。如果大韩民国试图率先使用武力，将毫不犹豫地动用所有手段和力量，将大韩民国完全夷为平地。对于韩国与俄罗斯的关系，季诺维耶夫评价说：“韩国表现出了保留恢复两国关系可能性的决心，不过将根据韩国政府的具体对俄措施做出最终判断。”另外，季诺维耶夫就俄罗斯总统普京的防北日程表示。正通过俄北外交渠道进行协调。克里姆林宫发言人德米特 里· 佩斯科夫此前表 示， 俄罗斯总统在三月底之前没有访问北韩的计划。预计普京将在三月十五日至十七日俄罗斯大选结束后将访问北 韩， 这是普京第五次参选。据 悉， 去年有超过五千名俄罗斯人向韩国政府提出难民身份申请。法务部12日公布的《2023年12月出入境外国人政策统计月刊》显示， 2 0 2 3年一年间，政府受理的难民身份申请为1万8千八百份，比2022年的1万一千五百份增加约 63% 其中，俄罗斯国籍者的难民身份申请最多，达 5,750 份，占比 30.5% 这一数字是2022年的5倍。几乎与从相关统计开始实施的1994年到2019年的俄罗斯国籍者难民身份申请总数持平。难民身份申请理由中，包括拒绝征招服兵役在内的政治意见最多，为4580份，接下来依次为宗教、属于特定社会成员、家庭团聚、人种等。有分析认为。俄罗斯籍公民申请难民身 份， 是出于对已持续两年且呈现长期化趋势的乌克兰战争及由此可能引发的进一步征兵令的担忧。新闻播送完 了， 是由于海峰为您播报 的， 感谢各位收听